0: 12 de septiembre de 1772 La plaza de los Proches en Provenza En el sur de Francia Estaba repleta de gente La multitud se encontraba deseosa Por tener un vistazo del famoso aristócrata y libertino Que estaba a punto de ser ejecutado Hace tan solo unas semanas en Marsella Lo habían sentenciado a muerte Por actos de depravación sexual Todo el mundo sabía su nombre Con 32 años el escandaloso Marqués de Sade tiene cierta reputación. Y la fábrica de rumores había estado trabajando horas extra, lo que comenzó como una velada con cuatro jóvenes prostitutas, dos de ellas intoxicadas con estimulantes, había sido reimaginado como una orgía demoníaca donde el afrodisíaco terminó siendo el veneno. Y si había algo que la justicia francesa no toleraba, eran el veneno y la sodomía. Pero el hombre condenado había huido, y la figura que ahora estallaba en llamas en la plaza de E no era más que una efigie. Desde pequeño, el marqués de Sade provocaba indignación moral, escandalizando a la sociedad y convirtiéndose en una leyenda mucho antes de su muerte. Hasta ahora, continúa siendo famoso, pues inspiró una nueva palabra que se adentró en el discurso diario en 1841. Sadismo, o el acto de obtener placer del sufrimiento de otro, una perversión que, según dicen, fue inventada por el mismo cruel Sade. Hasta el temprano siglo XX, el marqués era considerado la personificación del mal. Pero desde entonces su honor ha sido restaurado en muchos frentes, se han realizado investigaciones para medir la originalidad de sus escritos y la realidad de su trabajo político. Torturador desquiciado para algunos, escritor incomprendido y perseguido para otros, Sade es un personaje conflictivo y el camino para entender su verdadera identidad es difícil, pues divaga entre la de un héroe laureado y un señor de las sombras. Estás escuchando Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, el podcast que te cuenta las verdaderas historias de algunos de los héroes más legendarios. Mientras la franquicia de Assassin's Creed cumple 15 años, viajarás de regreso a través de 25 siglos de historia para conocer a los hombres y mujeres cuyo destino los llevó a la grandeza. Descubre sus relatos. Revive sus leyendas. Episodio 4 El Marqués de Sade Donación Alphonse François, Marqués de Sade, fue un noble nacido en París en 1740. Con una educación a la altura de su rango, se convirtió en capitán de caballería en el ejército y demostró una gran valentía durante la Guerra de los Siete Años. En 1763, se rindió frente a los deseos de su padre y se casó con René Pelagie de Montreuil, hija de un magistrado cercano al rey. Pero Sade le dio la espalda a la ambición para ser devoto del libertinaje. Era un ateo desvergonzado y un abogado de la infidelidad romántica que se embarcó en una búsqueda insaciable de pasiones terrenales ignorando abiertamente los tabúes y las convenciones. No le tomó mucho tiempo estar en boca del pueblo. A los 23 años, fue arrestado a causa de las acusaciones hechas por John Testard, trabajadora joven y ocasionalmente prostituta. Según dijo, el marqués la había amenazado con una espada y la había forzado a difamar el nombre del señor, entre otros abusos él fue arrestado y aprisionado por su libertinaje escandaloso y blasfemo. Gracias a la intervención de su padre, fue liberado poco tiempo después, pero cinco años más tarde había vuelto a sus viejas andanzas. En su cueva de soltero de Akkoy, Sade obligó a una pordiosera, Rose Keller, a desvestirse para después atarla y azotarla hasta extraer sangre. Laceró su espalda con una navaja de bolsillo y cubrió las heridas con cera derretida. La víctima huyó y denunció a su atacante. La noticia alcanzó los titulares. El ataque, además, había ocurrido en Pascua. Sacrilegio. El marqués fue aprisionado por un corto periodo de tiempo antes de que se le otorgara perdón real gracias a su suegra, Madame de Montreuil lo ocurrido en Marsella en 1772 tendría consecuencias legales mucho más severas. Tras haber huido por casi cinco años, el marqués fue por fin arrestado el 13 de febrero de 1777 y encarcelado en Vincennes, con una sentencia de 13 años que esta vez había sido pedida por la misma Madame de Montreuil. Se le había otorgado una letra de caché del rey para deshacerse de ese yerno que había derramado vergüenza sobre su hija y su familia entera. Cuando este huyó de Marsella, se llevó consigo a su cuñada y la volvió su amante. Frente a la ley francesa de entonces, eso significaba incesto, otra ofensa criminal más para deshonrar la reputación del infame marqués. Fue lo ocurrido con el escándalo de Marsella lo que cimentó el legado del marqués de Sade en tanto príncipe de la oscuridad. Los tres casos, Jean Star, Arcoil y Marsella, se volvieron uno ante los periódicos y el parloteo de la alta sociedad, con nuevos detalles sórdidos inventados en pos del escándalo. Sade, cual ogro de cuento de hadas, era pintado como un torturador venenoso, un aristócrata sediento de sangre que abusaba de su privilegio para infligir sufrimiento sobre los pobres sin repercusión alguna. Es un retrato algo excesivo, pero, por otro lado, los defensores de Sade solían minimizar la severidad de sus actos. Apollinaire y los surrealistas que le siguieron intentaron convertir al marqués en la viva imagen de una mente libre, sin otro dueño que sus propios deseos. El mito comenzó a tomar otra forma en la que el marqués, convertido en mártir, era un artista incomprendido, objeto de una represión despiadada. Ante los testimonios de sus víctimas, sin embargo, es complicado imaginar a Sade como algo más que un torturador. Jean Testard, Rose Keller y las mujeres de Marsella claramente habían sido violadas y... Bajo amenaza, se les impusieron tanto actos sexuales como castigos corporales, a los cuales ellas no accedieron. Sin importar lo que digan sus admiradores, sabe fue un abusador sexual. Otro aspecto de esta oscura leyenda es más realidad que ficción. La impunidad que el marqués disfrutó. Solía comprar el silencio de sus víctimas con oro. Rose Keller, por ejemplo, recibió 2.400 libras para quedarse callada. La influencia política de su padre y suegra significaba que Sade era capaz de eludir al sistema judicial una y otra vez, lo cual desacreditaba la idea de que había sido perseguido por cuestiones de falta moral o ateísmo. A manera de contraste, su contemporáneo François-Jean Lefebvre de Lavar fue decapitado por blasfemia, a pesar de que los crímenes del marqués fueron mucho más serios. Sin embargo, Sade no disfrutó de una impunidad completa. Su primera estancia larga en prisión fue el resultado de una decisión arbitraria de la corona. Una letra de caché firmada por Luis XV y confirmada por Luis XVI en la que Madame de Montreuil solicitaba que lo pusieran tras las barras por 13 años enteros. Al marqués le negaron tanto juicio como abogado, pero, aún así, sobrevivió a la prisión. A pesar de ser encerrado, privado de caminar y forzado a vivir entre las ratas, escribió los libros que terminarían por volverlo famoso. En 1785, compuso su obra mejor conocida desde su celda en la Bastilla, Los 120 Días de Sodoma, donde perfiló un catálogo detallado de las más torcidas perversiones sexuales. Todo sobre pequeñas hojas de papel que podía ocultar de los guardias al adherirlas para formar un rollo de 12 metros de longitud por 11 centímetros de anchura que insertaba en un pequeño orificio de la pared. Es en la Bastilla donde el Marqués de Sade hace su aparición en el videojuego Assassin's Creed Unity, el protagonista, Arno Víctor Dorian, es encarcelado en la famosa prisión francesa a inicios de 1789. El día que llega, conoce a Sade sin darse cuenta. El marqués, desnudo en su celda, se aferra a las barras de su pequeña ventana, haciendo lo posible para que la gente de París asalte la prisión. «Están cortando nuestras gargantas. Están asesinando a los prisioneros de la Bastilla». De hecho, el escritor sí pronunció tales palabras y éstas le ocasionaron ser transferido al asilo de Charenton, lo cual lo forzó a dejar el manuscrito de los 120 días de Sodoma atrás. Por el resto de sus días, Sade se mantuvo convencido de que el manuscrito había sido destruido junto con la Bastilla el 14 de julio de 1789. En realidad... El rollo fue descubierto por un trabajador que estaba ayudando con la demolición de la fortaleza y quien decidió venderlo de inmediato. El manuscrito cambió de manos muchas veces hasta ser publicado en el siglo XX. En el famoso dibujo de 1938 del pintor surrealista Man el rostro imperturbable de Sade aparece frente a un fondo en el que la bastilla arde. La Revolución Francesa es fundamental para la leyenda del Marqués y sus biógrafos siguen divididos en cuanto a qué tan comprometido estuvo con la causa. En todo caso, la Revolución lo liberó. El 2 de abril de 1790, los prisioneros encarcelados bajo mandato del rey fueron liberados. Por haber sido noble, se le obligó a Sade a comprobar su fidelidad patriótica, lo cual alimentó más el mito que lo rodeaba afirmó que le había lanzado una carta desafiante al rey en el momento en que el monarca volvía a París en su carruaje tras el viaje de Vagén. En ella, dijo Sade, acusaba al rey de ser traidor y déspota. Esto hubiera sido imposible. Acercarse al carruaje de Luis XVI era un riesgo de muerte. Es verdad que Sade le escribió una dura carta al rey titulada «Un ciudadano se dirige al rey de Francia» pero solo fue colgada en unas cuantas paredes a lo largo de París y puede que nunca se haya leído en público. Lo más probable es que Luis XVI nunca haya sabido de ella. Lo que sí debemos decir es que durante el reinado del terror en Francia, Sade demostró una valentía innegable al oponerse públicamente a la pena de muerte, lo cual, en ese tiempo, se castigaba con la decapitación. Bajo sospecha de ser un patriota falso, lo arrestaron el 8 de diciembre de 1793. Sus problemas de salud lo salvaron de la guillotina. Apenas. El reinado del terror y su sangrienta violencia lo asqueaban hasta la médula. Aunque, de acuerdo con versiones más oscuras del mito, Robespierre y Marat se inspiraron en los escritos del marqués para repartir penas de muerte. La idea de que Sade había inspirado el reinado del terror era popular. En su famosa adaptación de 1975, Saló o los 120 días de Sodoma, el director italiano Pier Paolo Pasolini lleva esta noción todavía más lejos al postular que Sade había inspirado el totalitarismo. Bajo el régimen del consulado francés de Bonaparte y el imperio de Napoleón, aprisionaron a Sade una última vez. Tras haberse ganado una pequeña fortuna con sus escritos eróticos y pornográficos, el marqués fue arrestado el 6 de marzo de 1801, privado de juicio y sentenciado a pasar los últimos 12 años de su vida encerrado. ¿Su crimen? Ser sospechoso de escribir Soloé un panfleto erótico anónimo publicado en 1800 que atacaba violentamente a Josephine de Bournay, esposa del primer cónsul Bonaparte. En realidad, fue sentenciado por su obra escandalosa entera y todos sus escritos fueron confiscados. Acusado de locura, fue transferido al asilo de Charenton en 1804, donde murió 10 años después. El marqués estuvo tras las barras más de una tercera parte de su vida. Tras morir, Sade se fue al infierno. Literalmente. Así es como se le conocía a las áreas de libros prohibidos en las que se conservaban los escritos inmorales en las librerías francesas del siglo XIX. Su trabajo continuó siendo distribuido bajo las sombras hasta que su primer libro, ...fue oficialmente publicado por Jean-Jacques Pauvert en 1947... ...lo cual desencadenó años de procedimientos legales. En 1958, las Cortes Francesas... ...reconocieron que el Marqués de Sade era un escritor digno del nombre... ...y, desde entonces, fue agregado a la prestigiosa colección de La Pleiade. Algunas de sus obras incluso fueron incluidas en libros de texto escolares... En el 2021, el Estado francés le compró el manuscrito de los 120 días de Sodoma a un coleccionista privado por más de 4 millones de euros. Para el ministro de Cultura de Francia, el famoso rollo y, por extensión, el marqués de Sade, son tesoros nacionales. ¿Controversial? Quizás. Pero tesoros a fin de cuentas. Gracias por escuchar Ecos de la Historia, Detrás de las Leyendas, un podcast de Ubisoft producido por Paradiso Media.